0: Coloque sua mão no seu coração e diga, fala comigo, Espírito Santo. Tudo que eu preciso é ouvir a sua voz. Vamos abrir o texto em João, Evangelho de João, capítulo 13. A partir do verso 2 em diante. Pode ser um, não tem problema não. Pode pôr no 1. Um. João. João. 2, 13, verso 1, João 13, verso 1, graças a Deus, vamos lá, ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, eu gosto das, das formas poéticas que os apóstolos escrevem, né? sabendo que era a hora de passar deste mundo, ele podia ter colocado assim, sabendo que era a hora de morrer, mas tudo bem, tendo amado os seus, olha isso aqui, ó. tendo amado os seus e os que estavam no mundo, amou-os até o? Amou-os até quando? Já guarda isso aí no seu coração. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara as suas mãos e que ele viera de Deus, e voltava para Deus, levantou-se da ceia, ou seja, terminou a ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro e este lhe disse: Senhor, Tu me lavas os pés a mim? Respondeu Jesus. Guarda esse versículo. Esse é o versículo para o final. O que faço não sabes agora. Compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro. Nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus. Se eu não te lavar, não te Tens parte comigo Então Pedro lhe pediu Senhor Não somente os pés Mas também as mãos e a cabeça Declarou-lhe Jesus Quem já se banhou Não necessita de lavar os, Senão os pés Quanto mais Está todo limpo Ora, vós, vós estáis limpos Mas não todos Por que, que ele disse isso? Pois ele sabia quem era o traidor. E foi por isso que disse: Nem todos estáis limpos. Aleluia. Muda para mim a versão, para a NTLH, por favor. Isso aí. Verso 7 para mim agora, para a gente gravar o 7 nessa versão. Vamos no 3 bem forte. 1, 2, 3, vai. Olha para mim, nós estamos encerrando hoje a nossa série de mensagens sobre maturidade. Diga maturidade. Essa série abriu, nos deu até o tema da nossa conferência anual que é Rui os Filhos Amados. É a primeira palavra que nós trabalhamos aqui. É, que nós trabalhamos aqui na primeira mensagem. Então você aguarde a conferência. Porque imagina, se você me ouviu falando sobre maturidade, imagina que você vai ouvir do bispo Palarone, quando ele estiver aqui, durante dois dias, três sessões inteiras, ele vai entrar na sua mente de virar você de cabeça para baixo. Nós temos falado que o Senhor quer nos amadurecer. Agora você vai lembrar, você que está acompanhando comigo essa série, você vai lembrar de, uma, de, de que do, semana passada eu disse que o propósito da maturidade não é só para aquilo que vamos fazer. Para aquilo que vamos fazer, nós precisamos estar maduros. Para tudo que a gente vai fazer na vida, exige um nível de maturidade. Se eu vou, por exemplo, saio da faculdade e vou entrar no, no mercado de trabalho, mercado de trabalho, ele espera que eu tenha o um mínimo de maturidade para cumprir com aquilo que o mercado espera. Se eu vou para... Uma empresa, e eu começo a trabalhar naquela empresa, a empresa espera que, à medida que eu aprendo o trabalho, eu vou melhorando e vou me tornando maduro dentro daquele processo, dentro daquela empresa. O reino espiritual não é diferente. À medida que você vai caminhando, a, a gente vai é, tendo que amadurecer. A gente vai amadurecendo. Os grandes homens da Bíblia mostraram esse nível de maturidade na caminhada. Você viu que no começo eles eram uma pessoa E no final da caminhada eram pessoas muito mais maduras Então é, 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 uma, é uma consequência da vida você amadurecer O certo é amadurecer O errado, o estranho é não amadurecer Então nessa última ministração sobre o tema Claro que nós não esgotamos ele, é muito difícil esgotar um tema bíblico. O que, é que eu quero trazer para vocês aqui nesse texto que a gente leu hoje? Duas versões, uma de maturidade e uma de falta de maturidade. Um lado nós temos Jesus, do outro lado nós não o Pedro. O Jesus ocupou todo, quase todo o texto e o Pedro ocupou dois momentos do texto. Pedro foi muito esperto nesse texto. Não é? E aí o que, é que acontece? A maturidade não é só para aquilo que você vai fazer na vida. Você precisa de maturidade. Tudo na vida exige um mínimo de maturidade. Eu vou me casar. Eu exijo, vai exigir de mim um mínimo de maturidade. Nem só para casar. Vou namorar. Precisa de mim um nível de maturidade. É? Você precisa de ter maturidade para ter dinheiro. É? Você pôr dinheiro na mão de uma criança. Na mão de um adulto são coisas diferentes. O problema é que quando você põe dinheiro na mão de um adulto e ele comporta com esse dinheiro como uma criança. Né? Porque criança com dinheiro, ele acha que pode tudo, pode comprar tudo, pode querer tudo. Tem muitos adultos assim. Só que o problema, a criança às vezes é melhor do que o adulto. A criança sabe que se ela não tem dinheiro, ela não pode comprar. Já tem adulto que sem dinheiro compra do mesmo jeito. Não é? então assim, tudo na vida requer um nível de maturidade para fazer agora o outro lado que a gente mostrou foi o que? exige-se uma maturidade também com aquilo que vai me acontecer não é só com aquilo que eu vou fazer também eu preciso ter maturidade para aquilo que eu vou que vai acontecer comigo tem coisas que é natural da vida você já sabe mais ou menos o que vai acontecer dependendo do caminho que você vai tomar. Tem coisa que é natural, você já sabe. Por exemplo, vamos pegar aqui uma mulher casada e aquele casal então resolve ter filhos. É natural eles pensarem, agora eu estou grávida. Existe o um mínimo de maturidade de uma mulher grávida. Eu não posso mais comer tudo o que eu quero. Eu não posso mais... Dormir a hora que eu quero. Eu não posso mais manter o ritmo de vida que eu tinha quando não estava grávida. Eu tenho limitações. Exige-se o um mínimo de maturidade. Também exige maturidade quando ela tiver aquele filho. O que, é que o casal tem que entender? O que, é que ela tem que entender? Né? Eu fico vendo os memes de mães, né? que elas acham que estão fazendo um favor para o mundo passando essas mensagens. Dizendo, eu antes de ser mãe... Aí mostrava ela maquiada, bonita, toda com cabelo. Depois de ser mãe, toda bagunçada. Isso é mentira. Sendo mãe dá tempo de arrumar, sim. Você só está querendo fazer drama com a sua maternidade, não é? Então assim, aí ela acha que essa mensagem é uma mensagem que vai ajudar alguém. Não ajuda ninguém nisso. Está é incentivando ninguém a ser mãe. Não é? Se você quiser passar uma mensagem positiva, passe você com o seu filho, cuidando do seu filho, dialogando com o seu filho, orando com o seu filho, lendo a Bíblia, brincando com o seu filho. Fala assim, ser mãe é um prazer. Você passou maturidade agora. Agora, você quer passar um sofrimento? Para que você quer mostrar um sofrimento que todo mundo sabe que tem? Todo mundo que é mãe, que é pai. Né? Você sabe, a mulher virou mãe, ela vai passar longas noites sem dormir. Ela vai passar dias e dias preocupada e a preocupação não vai acabar, o menino está velho, você está esperando ele dentro de casa à noite, quando ele demora. Isso é de mãe. Então, exige-se um mínimo de maturidade das pessoas em qualquer área da vida, qualquer área da vida. A gente precisa ter maturidade. Né? Hoje, com o advento das redes sociais, já tem tempo já. Então, já deu tempo da gente amadurecer com rede social. Não é mais necessário nós, como cristãos ficarmos brincando de mundanos na rede social. Tem gente que ele é cristão, mas a sua rede social é completamente mundana. Não glorifica a Deus, não exalta a vida de Deus em você. Uai, pastor, eu tenho que ficar postando versículo todo dia? Não, porque a grande maioria das pessoas que postam versículo todo dia nem lê a Bíblia. Não é isso que eu estou te pedindo. Eu estou te pedindo que a glória de Deus seja refletida em tudo que você faz. Quer comais, quer bebais, quer façais, qualquer coisa, inclusive internet, façais isso para a glória de Deus. Então a vida exige maturidade, não para as coisas que eu vou fazer, mas também para as coisas que vão acontecer comigo. Existem coisas que já é o pacote da vida. E não adianta você reclamar, porque às vezes nós reclamamos do óbvio. Nós reclamamos do óbvio. É um cara de 50 anos dizer para mim que ele não aguenta fazer o que ele aguentava com 30 anos. Isso é óbvio. Isso é a vida. É diferente. É diferente. Por exemplo, nós temos uma fala com os nossos pais que são assim, que nossos pais foram duros conosco e são moles com os nossos filhos. Mas é porque... Porque quando eles foram os nossos pais, eles eram jovens, impetuosos, imediatistas. Então qualquer desvio de caráter era pau na nossa muleira. Hoje você vê o, o vô falando assim, não bate no menino, não faz isso com ele com dozinha. Mas não é porque o vô é ruim, é porque ele cresceu, envelheceu e amadureceu e viu que algumas coisas em alguns momentos são desnecessárias. Eles amadureceram, que é normal da vida. Então, nós temos essa dificuldade de entender isso. E hoje eu quero te mostrar um Jesus que me mostra sinais de uma maturidade surreal, sobrenatural. Impressionante, Jesus. Quando eu leio esse texto, eu vejo, claro que é a soberania e a onisciência de Jesus, mas vejo ele diante de uma situação de uma maturidade plena, Jesus está chegando, já está nos seus 33 anos, na semana de ser morto, e Ele está ensinando, gente, agora é o seguinte, Ele foi maduro para fazer tudo o que Ele tinha que fazer, todos os milagres, nenhum deles subiu a cabeça de Jesus, nenhum deles, Jesus não virou megastar, Jesus não virou popstar, Jesus não virou uma pessoa é, que se vangloriou por tudo que fez, você vê o mesmo Jesus, no capítulo 1 de Mateus ao 28. Mas agora você vê um Jesus que está ensinando para nós o quê? Vou mostrar para vocês a maturidade que tem que se ter, não para as coisas que se vai fazer, mas para as coisas que vão acontecer com você. E tem coisas que são inevitáveis acontecer. Você já começa lendo o texto que antes da festa da Páscoa, era a semana dele morrer. Jesus, e o texto vai dizendo assim, e chegada a hora de passar deste mundo para o Pai, Ele vai morrer, tendo amado os seus, e os que estavam no mundo, até o fim. Então o texto está dizendo para nós o quê? Que Jesus sabia, o que ia acontecer com Ele, naquele final de semana. Por mais que Jesus, vamos tentar olhar isso humanamente, soubesse em seu espírito e em seu coração, que a ressurreição, era uma realidade, ele veio a esse mundo para morrer e para ressuscitar, só a ressurreição faria sentido em todo o seu sacrifício, era a ressurreição que dava o ponto final para nós, então ele sabia que ao terceiro dia depois de sepultado, ele ressuscitaria, mas nesse intervalo entre morte e ressurreição, o pau ia quebrar. Julgamento, uma surra sanguinária que ele tomou, abandono. E o texto começa dizendo assim, sabendo que chegada a hora de partir, ele amou os seus e os amou até o fim. Amou duas pessoas aqui em específico, que eu quero pensar dos doze, foi Pedro e Judas, Pedro é o que iria negá-lo e Judas o que iria traí-lo, mas aí, olha só o que está escrito no verso 2, durante a Santa Ceia, pode deixar na NTLH, os seus discípulos estavam jantando e o diabo já havia posto na cabeça de Judas, o filho de Simão Iscariotes, a ideia de trair Jesus. Jesus sabia que o Pai tinha lhe dado todo o poder, sabia que tinha vindo de Deus e também ia para Deus. Veja bem, o que que Jesus está fazendo na mente de Jesus? Vamos supor que o jantar se fosse hoje, jantar fosse hoje, no domingo, e a crucificação está marcada para sexta-feira. Então Jesus teria segunda, terça, quarta, quinta noite seria preso. Sexta-feira seria morto. Imagina você viver uma semana sabendo aquilo que vai te acontecer. Sabendo que você vai morrer injustamente. Você não fez nada para morrer do jeito que vai morrer. Você não tem culpa. E, aliás, é por não ter culpa porque ele vai morrer. Se ele tivesse culpa, ele não poderia morrer. Mas é exatamente porque ele não tem culpa é que ele vai morrer, injustamente, falsas acusações, tudo isso, sabendo de tudo isso, o texto bíblico diz que Jesus foi jantar com seus discípulos e dar a ceia a eles, mesmo sabendo do futuro. E aí é o primeiro sinal de maturidade plena, que a gente vê um Jesus que continua fazendo o que tem que ser feito independente de saber o que vai acontecer. Você teria condições para isso? Isso é maturidade. Tem coisas que nos esperam. Tem coisas que são inevitáveis. Não é a morte, você não sabe o dia da sua morte. Jesus foi uma das únicas pessoas no mundo que viveu e sabia exatamente o dia que ia morrer. Se você soubesse exatamente o dia que ia morrer, você continuaria fazendo o que tem que ser feito? Você continuaria se comportando exatamente do jeito que tem que se comportar? Então, sabe o que me impressiona em Jesus? Sinal de maturidade. Eu continuo fazendo o que tem que ser feito, mesmo sabendo o que vai acontecer. Se isso não é maturidade, eu não sei mais o que é. Alguém que tem o controle pleno das suas o quê? Emoções. Maturidade é você e o Espírito Santo cooperando contigo, controlando suas emoções. E não as suas emoções governando sobre você. Isso é maturidade. Isso é maturidade. Eu vou chegar no ponto central disso, tudo que eu vou te falar, para que você entenda uma coisa hoje com clareza. Eu e você precisamos sair daqui hoje curados, libertos. Então, Jesus... Ele está sabendo de tudo isso e ele está aqui. Ó. Esse é o meu corpo que é partido por vocês. Façam isso em memória de mim. Toma o cálice. E Jesus está ali fazendo as coisas, sabendo o que vai acontecer. Ele tem noção do tempo e do espaço. E ele continua ali. Você não vê Jesus derramando uma lágrima na mesa da ceia. Não tem um escritor que disse. E Jesus, servindo a ceia, se derramou em prantos. É alguém que está ali, sabendo que vai morrer, sabendo que vai passar coisas horríveis e injustamente. Ele continua ali. Eu e você perdemos o controle por uma coisa que nem aconteceu ainda. A gente prevê uma coisa e já perde o jogo de cintura todo. Nós perdemos tudo. E aí deixa eu te falar uma coisa. Hoje eu e você, eu desafiei os irmãos aqui pela manhã a cancelar uma situação sobre as nossas vidas, nós precisamos cancelar algumas falas da nossa boca, e uma delas é, não, eu sou assim, porque Deus ainda não tratou comigo nessa área, você está andando com Jesus há 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 30 anos, que diabo de demônio que tem dentro de nós, que não deu tempo de nos libertar ainda, explica para mim aí esse negócio, Deus não teve... Não, nessa área eu ainda não fui trabalhado. Você precisa de quantos anos? Duzentos? 150? 50 anos para Deus... Não, mas por quê? Outra coisa que a gente se esconde atrás dela. Se é a minha natureza, ora as bolas. Deixa eu falar uma coisa com você. Antes de subir, Jesus disse assim, ó... Eu vou para o Pai, mas eu vos enviarei o um Consolador... Que estará convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Os dois, três aleluia saiu bom aqui hoje, né? Estou falando, esse povo frio vai morrer tudo amanhã. Olha para mim, quando Jesus fala de consolador, ele usa a palavra grega parácleto. Parácleto significa em grego aquele que é da mesma natureza. Jesus está dizendo, eu vou para o Pai, mas quem vai vir é igualzinho a mim, mesma natureza. Então hoje, essa desculpa sua de que Jesus não tratou isso em você, é porque você está negando o Espírito Santo. Está negando o Espírito Santo. Você está dizendo que o Espírito Santo não está dentro de você, não é poderoso o suficiente para tratar isso dentro de você. Jesus falou assim, eu vou para o Pai e vou mandar eu mesmo na forma do Espírito para morar dentro de você. E ele ainda diz, e ele vos revelará todas as coisas. Sabe o que é revelar todas as coisas? É tirar a cortina daquilo que está sendo tampado. Então a primeira desculpa tem que cair. Jesus não teve tempo de tratar isso em mim. Você precisa de quantos anos no cristianismo para poder Jesus tratar isso em você? Existem coisas, pastor, que todo mundo pode tocar, mas nessa área não toca. Por quê? Você não converteu ainda? A segunda coisa que a gente se esconde atrás dela é, não, mas isso é Jesus. E Jesus é Jesus. Eu já te dei a resposta para isso. Quem mora dentro de você é a mesma natureza de Jesus é a mesma natureza de Jesus e ele colocou ele dentro de você para suportar o que Jesus suportou para passar o que Jesus passou mas também para vencer o que Jesus venceu então esse teste da maturidade é, eu vou continuar fazendo o que tem que ser feito mesmo sabendo o que vai acontecer mas é uma brincadeira maldosa aqui com você agora mas muito maldosa seis mulheres casadas se, se, no dia do almoço você soubesse por revelação, por telefone, por mensagem, seu marido ia te trair. Você faria o almoço do mesmo jeito? Você passaria a roupa dele do mesmo jeito? Você trataria ele de meu amor quando ele chegasse? É claro que não, porque você está sabendo que vai acontecer uma traição. Mas não estou fazendo apologia do adultério, não, porque o adultério é a única premissa bíblica para o divórcio acontecer. Estou fazendo apologia do Dutério. Mas a minha pergunta é essa. Você continuaria se comportando do mesmo jeito? Sabendo que você ia passar por uma traição Aí não, pastor, aí já é demais Jesus continuou fazendo o que tinha que ser feito Jesus não parou de fazer o que tem que ser feito Se nós suspeitamos que alguém vai tratar a gente diferente A gente já trata diferente A gente muda o comportamento Maturidade é continuar fazendo o que tem que ser feito Apesar de saber que alguma coisa vai acontecer por causa daquilo que eu estou fazendo. Por causa daquilo que eu estou fazendo. Isso é o lado da maturidade de Jesus. Tem que pedir o Espírito Santo para me ajudar. Tem que pedir o Espírito Santo para me ajudar. Aleluia. Se alguém que te pediu dinheiro emprestado não pagou, eu te pedir de novo sem empréstimo. você já está machucado por aquilo. Mas a Bíblia diz o contrário. A Bíblia diz que você ajudar quem te pede. Eu não empresto dinheiro para ninguém. Não? Não, não empresto dinheiro para ninguém. Eu dou dinheiro, porque eu não empresto nada para ninguém esperando receber. Pastor, eu preciso de 10 mil. 10 mil não tem não, tem mil aqui, você quer? Não, mas mil não dá. Para quem precisava de 10, só falta 9 agora. Independente disso, de saber o que vai acontecer. Eu estava falando isso aqui para os irmãos, uma vez... Me pediram para dar uma palavra lá para a consagração de pastores. Moisés, dá uma palavra aqui para os novos candidatos ao ministério. Eu falei, dou. preparando o coração deles para esse novo tempo. Falei, vocês querem que eu prepare o coração deles para esse novo tempo? É isso que você quer? É, então tá bom. Peguei a palavra, li um texto e falei assim: vocês estão sendo consagrados hoje ao ministério pastoral. Eu quero que vocês se preparem. Fui direto, que eu só tinha 30 minutos. Se preparem para ser amados, se preparem para ser honrados, se preparem para ser reconhecidos, se preparem para ser estimados, se preparem para ser convidados para mesas que pessoas nunca comeram num dia normal da sua casa, mas vão fazer para vocês uma mesa que eles não fizeram nem para si mesmo. Se preparem para isso, se preparem para Deus te usar, se preparem para Deus fazer através de você mais do que tudo isso, se prepare para nada disso subir a sua cabeça, porque não é você que está fazendo isso, é a glória de Deus através de você. Aí eles aplaudiram, glória a Deus, eu Falei, eu não terminei, eu quero também que vocês se preparem para ser traídos, para serem decepcionados, para serem abandonados por aquele que vocês ajudaram, para serem... É, é, Julgados por aqueles a quem vocês tiraram o recurso do próprio bolso, se preparem para tirar da mesa da sua família e pôr na mesa do outro e ser acusado por aquilo. Se prepare para ser o culpado da frustração das pessoas, se prepare para ser o culpado do divórcio das pessoas, se prepare para ser culpado pelos pais que não conseguem criar filhos e reclamar com vocês que a igreja não tem curso de filhos e pais para poder criar filho melhor. Se prepare para ser o culpado pela frustração emocional dos jovens. Se prepare para ser culpado pela solteirice dos jovens. Se prepare para ser culpado pelo fracasso financeiro. Eu não tenho, o pastor tem. Eu ando a pé e o pastor anda de casa. Vocês estão preparados para isso? E fui falando uma lista enorme. E quando eu pedi para ficar de pé, fique de pé, quem assume é são Eles levantaram tão devagar que eu acho que só não desistir porque não tinha mais jeito. Eu falei, por que vocês estão assim? É a realidade pastoral. Bem-vinda ao meu mundo. Aí um perguntou e falou assim, mas diante de tudo isso, o que, é que eu devo fazer? Continuar sendo quem Deus te chamou, independente de tudo isso que eu te falei. Essa é a questão da maturidade cristã. É a continuidade. Continuidade é a continuação daquilo, é o Jesus, olha aqui para mim, se você sabe que o Judas vai te trair, você partiu o pão para ele? Irmão, você colocava veneno no cálice do Judas, antes que você me mate, eu te mato, miserável, ainda ia falar assim, Deus me revelou no monte que ele ia me trair, e eu já até providenciei para ele morrer antes, agora, olha para isso, irmão. Jesus olhando no olho de quem ia vender ele, isso é o meu corpo, que é entregue por vós. Estou me entregando por você, traidor. Estou me partindo por você, traidor. Estou me derramando por você, traidor. E Jesus continua fazendo o que tem que ser feito. Quando você se indispõe com alguém, você muda todo. Eu acho que depois de 23 anos, não são muito, não são muito, sem demagogia nenhuma. Mas eu acho que eu já tenho um ano suficiente para poder falar isso com vocês. Depois de 23 anos de ministério pastoral, vivendo um punhado de coisas, não vivi de tudo. Ainda tem treta para acontecer ainda. Quando eu acho que eu já vi de tudo, eu vejo uma coisa nova. A única palavra que eu recebo de Deus é continue, continue. Continue. Você é amado? Continue. Você é honrado? Continue. Você é odiado? Continue. Você é desonrado? Continue. Porque quem te chamou não foi a aprovação das pessoas, foi o Senhor dos exércitos. Isso é maturidade. Continuar partindo o pão. O que mais que é sinal de maturidade? O texto vai dizer que ele tirou as suas vestimentas, né? Tirou a sua capa. Segundo os melhores tradutores, dizem que Jesus é como se eu fizesse aqui agora, eu tirasse meu paletó, minha camisa, minha calça, e ficasse só com a samba, a canção, um short aqui, diante de todo mundo. Dizem que Jesus chega nesse nível. Os melhores tradutores da Bíblia dizem isso. Que Jesus ficou, não, não escandalize com a palavra, quase que nu. Ele fica só com calçãozinha, como se estivesse dentro da sua casa. Aí alguém me pergunta assim, por que, que Jesus fez isso? Não tem uma resposta escritamente bíblica. Existe uma resposta do costume. Existe uma resposta que é o seguinte, você naquele tempo só se despia diante de alguém a quem você considerasse no mais alto grau de intimidade. Então, Jesus, ao despir-se diante dos discípulos, está dizendo assim, eu tenho muita intimidade para vocês, para vocês verem aquilo que fica debaixo das minhas roupas. Jesus não ficou pelado, Jesus ficou sem a sua capa, Jesus ficou sem a sua roupa principal. Para quê? Para que ele se abaixasse e lavasse os pés. E aí, pelo costume, pelo costume, o mais simples, o mais servo da casa é que deveria fazer isso. Então, Jesus, quando ele faz isso, ele está dizendo assim, eu sou menor do que vocês. Se isso não é maturidade de alguém que chegou no topo do seu ministério, no topo da sua carreira, ser capaz de abaixar para lavar o pé daqueles que ele vai morrer por eles. Nós temos dificuldade demais nessa coisa, Deus não pode nos elevar a um grauzinho que a gente acha que é a última Coca-Cola do deserto. Deus não pode dar um donzinho para a gente que a gente acha que é a Coca-Cola. Sabe o que, que me impressionou, Lídia, nessa convenção? Vocês não viram. Aquele pastor, não sei se vocês chegaram a tempo para ver o pastor que pregou na sexta noite. Vocês chegaram a ver um gordinho, um apóstolo é, um apóstolo de uma cidade no interior da Argentina, tamanho de Valadares, menor do que Valadares chamou Jorge Ledesma, o apóstolo Jorge Ledesma estava lá, eu conheço, porque eu sigo ele no Instagram, eu conheço, por exemplo, aquela invasão do amor de Deus, é invenção dele, ele que cria a invasão do amor de Deus, e eu no primeiro dia que o apóstolo Maldonado foi pregar, eu olhei assim, eu olhei de novo, falei para o pastor que está do meu lado, falou, quem está ali? Ele falou quem? Jorge Ledesma, e o cara falou assim, quem é Jorge Ledesmo? Aí eu falei com ele assim, abre o Google aí. Você quer saber se é uma pessoa é importante? Ele tem que estar na Wikipedia. Se não está na Wikipedia, não conta. Primeiro, primeiro link que abre lá, Wikipedia, Jorge Ledesmo. Jorge Ledesmo assistiu a convenção toda lá não Ia Pregar. Foi do bolso dele. Ele é pastor numa cidade da Argentina, ele tem 20 mil membros na igreja dele. 20 mil membros na igreja O ano retrasado, eles evangelizaram 100 mil pessoas na cidade. E o que, é que esse homem estava fazendo lá? Sabe o que, é que ele estava fazendo lá? Ele foi somente acompanhar o pastor dele e trabalhar de obreiro nos cultos. Tem gente que nem virou líder de célula, não vem nem na oração. O cara tem uma das maiores igrejas da América Latina. E sabe o que ele estava fazendo lá? Sentadinho, segurando gente caindo, orando para endemoniado, orando para gente doente, quietinho, ninguém. Quando esse pastor amigo meu olhou quem era ele, o tamanho da igreja fez desse... Meu Deus do céu! Porque maturidade é você entender que o seu tamanho só está lá por causa de Deus. Que você só chega onde chega por causa de Deus. Isso é maturidade, abaixar para servir com a toalha, porque é o propósito do serviço. Esse é o meu motivo de existir. Tem gente que fala assim, ah, eu já fiz tanto isso na minha vida, eu não estou mais no tempo de fazer isso. O que está acontecendo com a gente? Jesus, no final do seu ministério, ele podia muito bem falar assim, gente, faz o seguinte... Ô Tiago, ô Mateus, vai aí na rua agora, compra uma boa especiaria, compra um bom creme, eu vou tirar minha blusa aqui, minha calça, faça uma massagem, porque o que eu estou para passar essa semana, eu preciso de um relax aqui agora. Não, Jesus, ele, na, na última semana de sua vida terrena, ele se abaixa e está dizendo, independente de quem eu sou, eu estou aqui para lavar os pés de vocês. Pode dizer aleluia por isso aí? Aleluia. Só se você está entendendo. Só você que entendeu, eu diga aleluia. aleluia. Isso é maturidade. Isso é o que? Maturidade. Continuar fazendo o que tem que ser feito, independente do que vai acontecer. É continuar fazendo. Nós paramos qualquer coisa. Nós somos um povo. Um povo que filho tratou mal a gente. A gente vai tratar diferente. Filho. Filho faz raiva na gente, a gente trata diferente. Marido fez raiva na mulher. Não tem janta, não tem comida, não tem nada, não tem nem sexo depois. Mas eu já descobri por que as mulheres crentes fazem isso com os maridos. Porque eles são crentes. Porque se ele fosse ímpio, você irmã casada com o irmão crente, se ele fosse ir, você não fazer isso. Porque Você sabe que ele teria coragem de te largar conversando sozinho e arrumar outra na rua. Mas como você sabe que ele tem princípio cristão, não vai fazer isso, você fica fazendo chantagem sexual com ele. Mudou o comportamento, eu não faço mais nada. Mulher fez raiva no. Mulher fez raiva no homem, ele já faz o quê? Se mulher faz chantagem sexual, homem faz chantagem financeira. São dois corruptos casados, dois bandidos que fizeram uma aliança um com o outro. Eu não sei quem é mais bandido, quem segura o sexo ou quem segura o dinheiro. É porque nós somos imaturos. A gente sabe o que vai acontecer e a gente muda, porque a gente não tem maturidade para tomar os impactos da vida. Tem que ter esse entendimento de maturidade. Tem que ter maturidade. Uma vez, não sei se a Lídia vai lembrar, o papai enviou um pastor para abrir uma igreja em nove não era nem o Salvador, e aí ele passou por lá um tempo, e tinha um trabalho lá já, alguns irmãos já contactados, o que, que ele fez? Tem gente que não melhora nada, já piora, já não tem, ele piora que não tem, e ele saiu falando um monte de bobagem, uma das falas dele foi o seguinte, se reabrirem a igreja de Nova Içosa, eu tomo um copo de veneno, passou os anos, o pastor Salvador que está lá hoje, Nova Içosa é uma cidade de, de que gente? De férias, de temporada e de pesca. Então, você imagina como é que ficou lá na pandemia. O pastor Salvador não só reformou a igreja na pandemia, como abriu mais duas. Porque quem tem fruto não precisa ter argumento. Toda pessoa que usa argumento é porque não tem fruto. E, mas passou o tempo, a igreja foi aberta, foi levantada em Nova Sozinho. Estava numa loja com meu pai. Era até pré-viagem para Brasília. E a mamãe falou assim... Pois é, vai lá na rua, para ver se você é na rua, pega seu pai, compra umas camisas para ele, porque as camisas dele estão tá muito feias. Aí nós passamos na loja. Quando nós estávamos na loja, esse homem entrou. E eu vi primeiro. E o missionário José Roberto, como sempre, dá uma aula de maturidade para a gente. Ele dá uma aula de, de maturidade. E eu já estava falando assim, eu falei, ele estava no, no início da loja, eu estava lá nos fundos, cutuquei, para papai, olha quem chegou lá. E quando eu falo com o papai, ó, quem chegou lá, eu já tinha a minha frase na boca, que quando ele chegasse perto, eu ia perguntar para ele assim, que dia que eu posso te entregar o veneno? Que a igreja está reaberta, gente, batizada, está funcionando. E aí, antes que eu fale essa bobagem, papai toma a minha frente, abre os braços e olha dentro do olho do cara e fala assim, ô oh, jovem, por que que você me abandonou? Eu falei, meu pai não é gente não. Não é gente. E para piorar, sabe o que, que ele faz? Ele fala assim, hoje é sábado. Segunda-feira tem reunião de obreira. Eu quero que você esteja lá. Eu conto com você. O sangue de Jesus tem poder. Eu já era pastor na igreja. Eu falei, pai, não faz isso não. Não manda, essa, não, não manda esse bicho para me cuidar não. Eu sou pastor de ovelha. Eu sou pastor de jacaré não. De lobo, de crocodilo, de serpente. Mas mais uma vez ele me ensinou o quê? Que independente do que te fizeram, você não devolve o que te fizeram. Você dá o que você tem. Isso é maturidade. Isso é maturidade. Aleluia! Mas aí vem o outro lado da imaturidade. É aqui que eu preciso finalizar com vocês. Esses próximos minutos. O Pedro está vendo aquele movimento todo. E quando Jesus chegou perto dele, o espertinho, inteligente, falou, mestre, o senhor não vai me lavar não, o que é isso que o senhor está fazendo? Jesus, veja bem que Jesus não fala assim, ah, eu estou lavando seus pés por um ato de humildade, que eu sou o senhor. Jesus literalmente fala assim, ó. Jesus, a primeira resposta de Jesus falou assim para ele, você não entende o que eu estou fazendo agora, você vai entender depois, foi a primeira resposta de Jesus. Creio que Jesus deu essa resposta, era para Pedro ter ficado calado, mas qual que é a marca de gente matura? vamos voltar a conversa lá de trás? Gente imatura tem a boca mais rápida que o cérebro, se eu te desse uma folha hoje para você fazer uma lista das coisas que você falou e se arrependeu de ter falado, eu ia ter que ficar aqui até amanhã na RCE esperando você escrever seu livro. Qual que é o sinal de maturidade? Eu tenho a impressão de Pedro que ele é aquela pessoa, ele melhorou. Pedro virou um homem maduraça. é só ler as duas cartas dele. Não é o Pedro dos evangelhos, não. O Pedro das duas cartas é um homem completamente diferente, mais velho, mais maduro mais compassivo ele pode ter continuado enérgico proativo como ele é mas intempestivo eu não vejo um Pedro intempestivo nas duas cartas que ele escreve só lê as duas cartas de Pedro primeiro e segundo Pedro para começar, não é nem carta para uma igreja chama carta geral à igreja é a carta para todos os crentes ele melhorou só que nesse momento, qual que é o sinal de maturidade dele? diga comigo, a boca mais rápido que a cabeça quem aqui confessa <risos> diante de Deus e das testemunhas <risos> que tem coisa que você tivesse pensado cinco segundos você não falava, levanta a mão tem gente mentindo aqui também, hein rapaz tem gente com a mão baixinha olha a primeira resposta de Jesus você não entende o que eu estou fazendo portanto mais tarde você vai entender então o que, é que Jesus está falando para Pedro? Aguarde o tempo de você entender o que eu estou fazendo. Você vai entender. Mas não. Ele já troca tiro com Jesus. Só não vai lavar meu pé, não. Jesus acabou de fazer. O que eu estou fazendo, você não entende. Você vai entender. Não, porque tu só vai lavar meu pé, não. Mas Jesus teve que apelar. Jesus teve que falar assim: olha, se eu não te lavar, você não tem parte comigo põe aí o texto que ele está falando põe aí para mim, desce a Bíblia aí. o Senhor nunca lavará os meus pés nunca, ó, nunca lavará Jesus, se eu não lavar você não será mais meu discípulo respondeu Jesus aí ele tomou essa no peito não, então lava a mão, lava a cabeça, lava o pé, me joga na minha água toda outra vez precipitado Porque toda pessoa imatura quer consertar as bobagens que fez. Tentando o quê, gente? Já foi. Fala com o seu irmão assim, já era. Já falou bobagem. É nesse ponto que eu quero tratar sobre maturidade. Os dois de Jesus, mas principalmente nesse ponto. Olha para mim. Nós falhamos severamente, gravemente quando nós não aceitamos e entendemos o que Jesus está fazendo e construindo -o através de nós e queremos, e queremos atropelar processos, atropelar etapas, atropelar o trabalho que Deus está fazendo conosco. Por causa da nossa imaturidade. Necessário é amadurecer. Agora, qual é a última coisa que eu estou tentando te ensinar sobre maturidade? Ser maduro para as coisas que eu não entendo. É a fase mais difícil da maturidade. Esse é o ponto crucial do que Jesus quer trabalhar com a gente depois que a gente entendeu todos os outros pontos. Tem coisa que está fora da nossa compreensão. O Apóstolo Paulo, ele diz assim, ó oh, profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quem pôs conheceu a mente do Senhor, o profeta disse assim, os me... Deus usou o profeta para dizer assim, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, eu é que sei, olha que expressão dura, eu é que sei os meus pensamentos sobre vós, ele ainda dá pista são pensamentos de paz e não de guerra, para vos dar o fim que necessitais. Então Deus, nesses textos, Ele está deixando claro uma coisa: Deixa eu ser Deus, eu não preciso da sua ajuda para ser Deus, eu não preciso do seu apoio, eu não preciso do seu incentivo, eu não preciso do seu atalho. Eu não preciso do seu choro demasiado. Eu vou ser Deus, independente se você aceitar ou não. Mas aqueles que aceitam que eu seja Deus vão ver o que eu tenho para fazer. Mas não, tem coisa que a gente quer saber. E aí, a gente, em vez de entrar num nível de maturidade, a gente vai entrando em degradação de maturidade. O que, que eu chamo de nível de degradação de maturidade? Quanto mais você precisa de ouvir alguém falando em nome de Deus para você, mais imaturo você é. Vou te falar, quanto mais você precisa de alguém com dom de palavra de conhecimento para te orientar, significa que você ainda é um bebezão na fé. O ministério profético de palavra de conhecimento, eles tem que ter intervenções pontuais na nossa vida. Deus vem e traz o um profeta para falar, eu vi isso. Deus vem e traz alguém e fala assim, estou vendo isso. Ele está falando o quê? Ele está te ajeitando na vida. Agora tem gente que não dá um passo na vida. Porque é uma criança. É um bebê na fé. Não é nem um bebê, é um incrédulo. Porque ele quer, ele quer, tudo tem que ser falado para ele. Quanto mais imaturo uma pessoa é, mais ele precisa de alguém falando em nome de Deus para ele. Precisa de gurus espirituais. Eu estava viajando agora, quando eu fiquei fora dos Estados Unidos, um pastor entrou na minha rede social e perguntou aí, pastor, só curtindo os Estados Unidos? Eu estou, estou assim, para a honra de glória de Jesus. Estou glorificando a Jesus com o meu divertimento. Porque de quando você se diverte, Deus também é glorificado. Ele, mas já tem tanto tempo que você está aí? Eu falei, é. E a igreja? Eu falei, a igreja está lá, comigo, semigo, e vai continuar. Você não tem medo, não? Eu falei, de quê? Mas do jeito... Eu tenho acompanhado as suas lives, as coisas que você está falando. Vou te dar um conselho de um pastor mais velho. Tem coisa que você está falando que é muito perigosa. Falei, o que é perigosa? Olha, eu acompanhei as duas mensagens que você está pregando de, de maturidade aí, de emancipação. Falei, é isso mesmo. É, do jeito que você está ainda que uns dias, a igreja vai precisar de você, não. Falei, é para isso que eu estou trabalhando. É para isso que eu estou trabalhando. Isso, isso aqui não é o eterno berçário do pastor Moisés. Um dia você tem que ficar adulto. Um dia você tem. Qual que eu, eu tenho te preparado para quê? Para que um dia você tenha que tomar uma decisão tão séria e você esteja tão alinhado com o céu que você tome a decisão sem precisar de filtro de ninguém. Isso é maturidade. Eu espero que minhas filhas cresçam e tomem as decisões dela. A igreja é a mesma coisa. Mas qual que é a grande questão da maturidade? Chega um ponto da maturidade que eu quero te encorajar a ela. Qual é? Continuar fazendo. Mesmo quando você não entende o que, que Deus está fazendo. Você é capaz de entender isso? Quem está comigo aqui? Não, tem alguém que não está, quem está comigo aqui? Porque muita gente por não entender o que Deus estava fazendo com ele, abortou, desistiu, desanimou, entristeceu. Olha aqui para mim, coloque no lugar de Sara. Seu marido chega um dia para você no auge da sua juventude e fala, oi amor, oi meu bem. Eu tive uma experiência com um Deus. Qual Deus? O Deus dos caldeus? Os Deus da mesopotâmia? Não, ele é diferente. Ele não apareceu em imagem, ele falou comigo. E eu não posso dizer não a esse Deus. O negócio é tão forte que eu tenho que fazer o que ele mandou. E o que, é que ele te mandou fazer, meu amor? Ele mandou a gente sair da casa dos nossos pais, do meio dos nossos parentes, e ir para uma terra que eu nunca vi, mas que ele falou que vai ser nossa, porque através de mim e de você, ele vai fazer a gente paz de uma nação. Você topa? Claro que eu topo. Ele mandou, mandou, estou com você. Então, vamos embora. E aí começa a passar o tempo. Essa mulher está no vigor da idade. E ela chega a 40 anos e nada, 50 anos e nada, 60 anos e nada, 70 anos e nada, 75 e nada, 90 anos e nada. Sara foi uma pessoa que aprendeu amargamente que quando eu não entendo o que Deus está fazendo, eu, Deus não precisa da minha ajuda para cumprir o que prometeu. E ela tentou ajudar Deus. Ela falou assim, Abraão, toma a H, nossa escrava, e faz um filho nela. E olha, porque o que nascer no ventre dela vai ser meu. Gente imatura se apropria da conquista dos outros. Gente imatura quer que os outros gerem para ele governar sobre a conquista dos outros. E aí o que, que acontece com essa Sara? Ela viu que deu ruim na hora que isso, o problema da vida dela começou quando Ismael nasceu e ela deixou essa bronca para nós resolver e até hoje, até hoje Ismael dá dor de cabeça para nós. Até hoje. Ela tá tão tão todoada que o dia que ela ouviu a conversa de Abraão com o anjo, ela riu e ela ainda tentou mentir para Deus. Não, não ri, não você riu, e só para você deixar de ser bobo, o nome do menino vai ser Isaac, riso. Então ela entendeu as duras penas que Deus, quando fala, faz. E aí, preste atenção, preste atenção, nós já estamos vivendo o tempo que os homens viviam, no máximo 120 anos, Algum, alguém com 100 anos não está novinho, é como se alguém hoje tivesse 60 e vai morrer com 80. Era Abraão com 100 ela com 90. Ela morre antes. Ela é 10 anos mais nova e morre antes que Abraão. Agora, concebe comigo. Vamos fazer a equiparação das idades? Vamos fazer a equiparação da idade. Adão tem 100. Vamos fazer, já que você quer considerar algumas coisas. É como se alguém tivesse 80 anos hoje. Então, um homem de 80 anos, com uma mulher de 70. Vão para a cama. Qual a chance desse casal fazer um filho? Qual a chance da relação sexual ser normal? Mas o que, que ela percebe? Que depois daquela noite com Abraão, o texto diz, e concebeu, sabe, ela com 90 anos, ela está percebendo que tem alguma coisa esquisita dentro dela. E por fim ela descobre que aos 90 anos, ela está grávida. E ela dá a luz a um menino aos 90 anos de idade. Imagina uma mulher tendo um parto normal aos 90 anos de idade. Deus não tem que dar satisfação para ninguém do que ele está querendo fazer. Agora, o problema é que nós não estamos maduros para entender esse negócio. Do Deus que não precisa da nossa ajuda. Eu aceito. Isso é maturidade. Eu passei de alguns tempos para cá fazer essa oração, sincero. Um dia alguém profetizou muito uma coisa grandiosa para mim. Hoje ah, tal dessa semana aqui. uma pessoa me chamou no canto falou assim Moisés, eu vejo isso 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 na sua vida. Eu eu calado, atordoado, que é um negócio surreal, é impossível de acontecer. Por isso que eu creio, que é impossível. Se fosse possível, Deus não precisa falar comigo. Aí ela veio para mim assim, você entendeu? Eu falei, não, não, entendi nada. Você quer que eu fale de novo? Não. O que você falou eu entendi. Eu não estou entendendo, é porque Deus está me escolhendo para isso. Agora, se Ele quer, é problema dele. Não é meu. Entendeu? Um dia alguém me perguntou assim, por que, que Deus te usa tanto? É o jejum, a oração? Eu falei, não, tem gente que jejuma mais do que eu, tem gente que ora mais do que eu, tem gente que é até mais crente do que eu. Então por que, que Deus te usa? Eu falei, ah, Deus gostou da minha cara. Eu tenho que saber isso não, irmãos. Fica quieto. Olha a palavra, você não sabe o que eu estou fazendo agora. Eu quero usar essa expressão de Jesus para te dizer uma coisa nessa noite. Vai ter coisa na sua vida que você vai ficar sem resposta. Como diria o pastor André, o aleluia não sai nessa hora, né? Dá para dar um glória a Deus por isso? Deixa eu falar de novo. Vamos ensaiar, para ficar bonitinho na filmagem. Vai lá. Para os outros acharem que a igreja aqui está fervorosa. Vamos lá. Deixa eu falar uma coisa. Vai ter coisa que você vai ficar a vida toda sem resposta. Deuteronômio é. 29, 29, o que é está que lá? O que está em Deuteronômio? Põe aí, 29, 29 Deuteronômio, para todo mundo descobrir o que está lá. Eu acho que é isso mesmo. Vem para mim bem alto. Vai lá, um, dois, três, vai. Eu, eu, eu gosto da outra versão, não precisa pôr na outra versão que fala assim, ó, as coisas ocultas são para Deus e as reveladas são para nós. Tem gente que é doido para descobrir as coisas ocultas. É igual gente tentando pregar coisa que Jesus já explicou. Não precisa, o texto que nós lemos tem uma explicação. O cara escreve assim, ó, um de vós é o traidor, ponto. Ele disse isso porque sabia quem ia trair aí um dia eu vi o pastor tentando construir uma mensagem em cima disso, eu falei, oh, o que, é que ele vai arrumar? Jesus já pregou aquilo que Jesus já pregou não precisa ser pregado é só ler mas não existem coisas que são o que? ocultas e eu vou ficar sem saber e aí eu, não adianta eu ficar atrás desse saber ele vai fazer isso é maturidade e fecho mesmo para me orar por você aqui hoje. Porque essas coisas que você não sabe te torturam. E a tortura é uma tortura tão grande que você toma decisões baseadas das coisas que você não sabe para você tentar adiantar um processo que não chegou. Você fica tentando forçar a barra. Eu não compreendi, não compreendi, não compreendi. Tem coisas que eu acho que na minha concepção humana já devia ter acontecido comigo, com a igreja. Mas não aconteceu mas deixa eu te, te dar uma coisa aqui o diabo te tortura com isso isso é uma faca quente para cortar uma manteiga na mão do diabo quando você entrega essa, essa ansiedade dizem que ansiedade é o excesso do futuro e dizem que a depressão é o excesso do passado todas as duas são reais chega com alguém com depressão eu não quero comer, eu não quero sair, não quero ver luz, não quero ver gente. Isso é um dos sintomas. Os querem comer demais, os querem extravasar, outros querem sair. Existe a depressão proativa, né? Você quer fazer tudo que não fez, porque você está deprimido, mas você não sabe disso. Ela é real, a ansiedade é real. Mas todas as duas é a ausência de nada. O que, é que te falta? Nada, eu não sei o que, é que falta. Mas tudo por causa do quê? Por causa de uma coisa que eu não compreendi. Tem gente que não está compreendendo o que Deus está deixando de fazer com ele. Tem gente que não está compreendendo o que Deus está fazendo com ele. Aí é uma compreensão de maluco. Aí o diabo pegou isso, fisgou, pega um chicotinho, começa a te torturar, falar com você que é isso mesmo, que você nasceu é para sofrer, e que se fosse você, o diabo ainda até fala assim, se eu fosse você, eu fazia isso. Aí você aceita a sugestão de diabo Mas quando o diabo fala Se eu fosse você, eu faria isso Você está se tornando igualzinho ao diabo Quando faz o que ele te pediu para fazer Por causa de quê? Por causa da coisa que eu não compreendi Mãe, não compreendi, não compreendi coisa que é assim Deixa eu dar um testemunho E se você precisar de oração Nós vamos orar para você aqui hoje. Há um tempo atrás Há uns 15 anos 15, 17 anos por aí, eu não tem exatidão aqui na minha cabeça. Eu comecei a orar sozinho, por causa de uma coisa que tinha acontecido comigo. E a minha oração, eu nunca tive problema em orar para falar com Deus aquilo que eu tinha que orar. Nunca tive problema com isso. Mas nesse período que essa situação aconteceu eu orei de uma forma mais dura com Deus. Eu, não, eu falei palavras duras para o Espírito Santo. E uma delas foi, não aceito isso que está acontecendo. E foi durante muitos e muitos dias eu experimentei do terrível e torturador silêncio de Deus. O silêncio de Deus é torturado, mas ele é necessário. Porque eu dizia para Deus, eu não sei porque o senhor está fazendo isso. não aceito que o senhor está fazendo isso. Poxa, deixa eu ser pelo menos um pouquinho feliz. E orava, e orava, dia após dia, chorava. E eu ouvi essa frase de Jesus durante um último dia de oração. Exatamente essa. O que eu faço agora você não entende. Você vai entender depois. E eu disse: tudo bem. Mas eu não aceito. Jesus não falou mais nada comigo. Mas se eu fosse Jesus, eu falaria comigo mesmo assim, profeticamente. Problema seu. Não aceito. Passaram os anos essa semana que eu estava lá em Brasília fiquei dois dias lá sozinho eu me lembrei disso novamente e uma frase desvendou todo esse mistério de 15 anos, 17, não sei no meu coração uma frase foi assim Moisés você é diferente nessa, nessa situação aí eu voltei lá atrás que como se eu escutasse o Espírito Santo rindo da minha cara. Agora você entende por que que eu te fiz aquilo, por que que eu deixei você passar por isso, por que, que eu te expus aquela situação? Você não seria hoje quem você é se aquilo que você me pediu tivesse acontecido, se aquilo que você orou para acontecer tivesse acontecido. Você não seria quem é. Você não teria a família que tem. Você não receberia o que recebeu de mim. Fui eu que fiz aquilo. Que você estava achando que era ruim. Mas eu estava fazendo para o seu bem. Aí deu ruim. Porque uma noite de oração pedindo desculpa para Jesus não é o suficiente. Por 15 anos não entendendo o que ele tinha feito. Tu compreende isso? Então estou te dando aqui uma oportunidade de não errar com o meu rei. Em conversar com Jesus. A única coisa que eu falei naquele dia que ele falou que eu ia fazer, eu falei, ok, eu aceito. Se o senhor está fazendo, eu aceito. Pode continuar. Eu disse, eu não aceito, mas aceito. Eu não estava entendendo. Qual que é o último degrau dessa nossa caminhada da maturidade? Esse degrau que está aqui, ó, é você não estar tá entendendo. Subir para ele. Que degrau que é esse, Espírito Santo? É o um nível da sua vida onde você não vai entender as coisas que eu estou fazendo. Tá, o que, que eu tenho que fazer então, para me manter aqui? Continuar crendo. Continua crendo. Continue crendo. Continue crendo Continue crendo Isso é maturidade Eu não sei o que o senhor está fazendo Não sei Sou como Pedro, olha Até falei umas bobagens aqui Porque eu não estou entendendo o que o senhor está fazendo Mas tá bom Sabe por quê? Olha aqui para mim se tem alguém que sabe, se tem alguém que sabe quem você deve se tornar, é quem te criou. Quem te criou, já te criou sabendo onde você teria que chegar. E existem momentos que você até desvia da rota, você começa a fazer caminho com as suas próprias mãos. Aí a soberania de Deus está só te olhando. Ah, poxa, é só vir reto, aí Deus vai ter que para fazer esse reto com você, deixar, sei lá, numa curva lá em cima, fazer outra volta, sobe morro, desce morro, criar a estrada só para você retomar essa aqui para voltar exatamente onde você saiu do caminho. Você não vai sair aqui na frente, não. Você vai voltar no lugar onde parou. Para continuar dali, e aí vai ser, você vai ser aquela pessoa linda que nos nossos encontros, nos nossos seminários, vai dar testemunho para quem está chegando, olhar para cada cara das pessoas e falar, não faz o que eu fiz não, tá? Esse é o momento lindo que eu acho das bobagens que a gente faz na vida. Que elas estão se vindo de testemunho para ajudar alguém lá na frente. Aí Jesus, para se vingar de você na minha pessoa, Jesus vai dizer assim, eu não posso deixar o Moisés ver isso e passar isso sozinho. Eu vou me vingar por ele. Aí Jesus vai pôr no seu caminho uma pessoa que faz igualzinho você fez. E aí você vai sentir a angústia que eu sinto. Esse é o dia da vingança do nosso Deus. Porque você vai olhar para aquela pessoa, mas ela está fazendo como eu fiz. Porque ela não está compreendendo o que Deus está fazendo. Então eu não entendo, mas eu creio. Não estou entendendo. Fala assim, não estou entendendo. Fala a verdade, você está entendendo tudo que Deus está fazendo com você? Você está entendendo tudo que Deus já tirou de você? Você entende tudo que Deus fez com você? Não entende. Às vezes você reclama. Quando é coisa boa, você fica todo felizinho, né? Ai, Jesus, eu não merecia isso. Mas quando ele vem lá e arranca um negócio do céu, ai pai, por que você está fazendo isso comigo? Aceitaste o bem de Deus com prazer e o mal não queres tu aceitar? Entendendo, eu não estou entendendo, diga eu não estou entendendo, mas eu sei que Ele sabe o que está fazendo, isso é maturidade maturidade, vamos ficar de pé. Essa semana, um jovem pastor, ele, estava, ele me conhece, ele me acompanha nas convenções, ele é uma pessoa muito, muito querida, muito honrosa, sabe? Essa semana ele encontrou comigo lá em Brasília e falou: Pastor Moisés, é engraçado, né? As pessoas, como a Deus toca a vida delas, elas lembram. Eu não lembro de muita coisa, não. Se eu, eu lembro aquilo que o senhor falou comigo, meu irmão, se Deus me mandou dizer alguma coisa para você, não conte que eu vou lembrar disso. Porque uma das coisas que eu pedi a Deus, não deixa eu, eu lembrar daquilo que eu ajudei as pessoas, para que eu possa manipular resultados. Meu irmão, eu não lembro que eu falei profética mensagem, eu lembro que eu preguei agora profeticamente. Aí ele falou assim, há cinco anos o senhor liberou uma palavra para mim na convenção. Falei, é mesmo? Qual a palavra? O senhor lembra? Falei, não, há cinco anos. Eu vim aqui à frente, o senhor falou isso, 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 isso. Falei, ó, oh, que coisa, falei, falou. E Deus fez isso, 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 isso na minha vida. E eu vou ser consagrado a pastor esse ano. Qual daqui a palavra? Falei, que benção. Aí ele falou, mas eu tenho uma última coisa para te falar. Se você pudesse encontrar hoje o Moisés... Quantos anos você tem? Eu falei 43. Se o Moisés de 43 anos encontrasse com o Moisés de 20 anos... O que, que você falaria para o Moisés de 20 anos hoje? Eu falei com ele assim... Eu daria três conselhos para ele. O primeiro... Nunca pare de queimar para Deus... Porque esse Moisés só está aqui porque você começou a queimar 23 anos atrás. Segunda coisa. Que eu falaria para ele. Nunca deixe de acreditar na voz de Deus. Nunca deixe de acreditar naquilo que Deus te falou. Não mude por causa de ninguém. E a terceiro, A terceira. Aquilo que você não compreende. Aceite. Porque aquilo que você não entende Forjou esse homem de 43 anos Então eu estou aqui dizendo para vocês isso Eu só disse uma das coisas que Deus fez Deus foi muito, escuta isso Deus foi muito duro Mas duro comigo Na minha concepção humana Eu não aguentaria, nem precisaria passar por aquilo que eu passei Foi terrível mas é como se Deus me tirasse de um meio, que se eu continuasse ali, eu não seria quem eu sou hoje. Apesar de que o que eu sou hoje não é grande coisa, mas já é melhor do que qualquer outra coisa. Então aceita. E hoje você saiu de sua casa para estar aqui, porque Jesus e o Espírito Santo querem tirar de você esse peso da incompreensão das suas costas essa tortura que você não está entendendo o que Deus está fazendo mas você vai entender lá na frente quando você se encontrar com essa pessoa daqui 10 anos 20 anos o Espírito Santo vai olhar para você e vai dizer assim você lembra? lá 10 anos você gemeu você pulou você esperneou, mas olha no que, que eu te transformei, para a minha glória, era preciso, era preciso você sofrer aquilo que sofreu, era preciso passar por aquilo que passou, porque eu construí dentro de você uma mensagem, porque eu sei como é que é a afronta, o diabo me afrontou, está te afrontando, te afronta com a falta de recurso, te afronta com descredibilidade, eu fui totalmente na época descredibilizado, tiraram um negócio de mim, que não era para ter tirado, mas tiraram, hoje eu entendo, e eu glorifico a Deus, não me tiraram nada, me fizeram um grande favor, porque se não me tirassem aquilo que tivessem tirado, eu hoje estaria com uma bomba na minha mão para resolver, então, eu não sei o que o Senhor está fazendo agora, mas eu aceito, isso é maturidade, isso é maturidade, aleluia, feche os seus olhos, curva a sua cabeça